0: Salut, bienvenue au Parle-Quest. bem bienvenue à parle bien Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet simple qui s'appelle la voix passive. J'ai dit que ce sujet est simple spécialement pour les parlants de la langue portugaise, parce qu'en portugais, nous avons la voix passive, et les règles de la voix passive en portugais, c'est la même règle de la voix passive en français. Hoje nós vamos falar sobre a voz passiva, que é uma coisa muito simples, especialmente para os falantes da língua portuguesa, porque em português a gente também tem a voz passiva, que tem as mesmas regras da voz passiva em francês. Je sais aussi que j'ai des écouteurs qui ont déjà les études de português ça fait longtemps, donc on va commencer par une courte explicação à propos de la voix active e de la voix passiva. Eu sei também que muitos, muitas das pessoas que escutam esse podcast já pararam de estudar a língua portuguesa faz tempo, então a gente vai começar com uma curta explicação entre a, é, sobre o que é a voz ativa e o que é a voz passiva. Donca, eu vou começar em português. A voz ativa é aquela em que tem uma ação que é sofrida por um objeto, né? Um sujeito faz uma ação que recai sobre um objeto. Por exemplo, eu compro pão. Essa é uma frase na voz ativa. Sujeito eu, a ação comprar, e o pão é o objeto cuja ação de comprar recai. La voix active c'est ce type de phrase où il y a un sujet, une action et un objet et... L'action va tomber sur cet objet. L'objet va subir l'action faite par le sujet. O, o objeto vai sofrer a ação feita pelo sujeito. E vejam bem que eu usei o verbo subir em francês. O verbo subir em francês significa sofrer. L'objet va subir em action pratiquée par le sujet. O objeto vai sofrer uma ação praticada pelo sujeito, voz ativa. J'achète du pain. Eu compro pão. J'achète du pain. Je le sujet. Achète le verbe, l'action pratiquée par moi. Eu, l'objet du pain. J'achète du pain, la voz ativa. Essa é a voz ativa. A voz passiva dessa mesma frase, eu compro pão, é o pão. É comprado por mim é isso quer dizer que muda não muda o sentido da frase mas muda quem é o sujeito o sujeito da frase o pão é comprado por mim é o pão então o sujeito não pratica mais uma ação nessa frase na verdade ele tem uma ação que é praticada sobre ele o pão é comprado por mim eu compro o pão o pão é comprado por mim Le pain, é acheté par moi. Se a gente fizer uma comparação entre as duas frases, a frase em português e a frase em francês, vamos ver que é a mesma coisa. Se a gente fizer uma comparação entre a frase em português e a frase em francês, a gente vai ver que é a mesma coisa. Quer ver? O pão é comprado por mim. Le pain est acheté par moi. Quais são as diferenças? Quais são as diferenças? Primeiro que, em geral, o nosso por, né, comprado por mim, geralmente esse por em francês ele é o nosso, ele é o par, né? Então, o pão é comprado por mim, le pain est é acheté par moi, né? Essa é uma diferença que é, que é muito próxima, né? Qual é a outra a outra semelhança? É que quando a gente faz a voz passiva, não importa em qual tempo verbal, a gente vai precisar sempre utilizar o verbo ser. Uh, quando a gente vai fazer a formulação de uma frase à voz passiva, vamos utilizar sempre o verbo être, no sentido de ser. A gente vai usar sempre o verbo être no sentido do ser. Né? Repito a frase ativa. O eu compro pão. Nessa frase não tem o verbo ser. Quando eu faço a voz passiva, o pão é comprado por mim. Esse é é o verbo ser. Em francês, le pain est acheté par moi. Uma outra semelhança é que, tem, além de ter o verbo, o verbo ser, o verbo être, o verbo principal, que é da ação que a gente estava falando na frase ativa, ele vai ser conjugado no passado. Né? O pão é comprado por mim. Se a frase estava no presente, eu compro o pão. Esse verbo comprar que estava no presente vai ser transformado para o passado. E é o verbo que vai ficar no presente para manter a voz passiva no presente é o é. né? É o ser. Né? O pão é comprado por mim. Em francês, le pain est acheté par moi. Uma coisa importante é que, assim como qu em português, quando a gente faz a voz passiva, ele tem que fazer o acordo de genre e de, de, de quantidade com verbo uh, principal, com verbo de l'action. Uma coisa importante é que, quando a gente faz a, a, a mudança para a voz passiva, esse verbo da ação ele vai ter que concordar com o sujeito e com a quantidade, quer dizer, com o gênero e com uh, plural ou singular. Né? A gente sabe que no passé composé, com auxiliar avoir, on ne fait pas l'accord du verbo avec la personne, e on ne fait pas l'accord du pluriel singulier quand on utilise l'auxiliaire avoir. A gente já sabe que quando a gente faz o passé composé, Hum, com o auxiliar a, é, ter, né? com o auxiliar voar, a gente não precisa fazer a concordância em regra de gênero nem de número, né? E quando a gente utiliza o auxiliar étro, a gente precisa fazer essa concordância de gênero e de número. Quando a gente faz a voz passiva também. Como em português, né? É, eu compro o pão, o pão é comprado por mim. Eu compro a casa, a casa é comprada por mim. En français, c'est la même chose. La maison est achetée par moi. A diferença é que esse acheter ele vai ser com dois S, né, que é a marca do feminino. E se, e, e se eu comprasse várias casas, essa, essa frase também estaria no plural e no feminino. De fato isso acontece no português, então é fácil memorizar, mas também é bom memorizar que se no passe composé com um auxiliar, é, a gente tem que fazer essas concordâncias, como na voz passiva o etre também está, a gente também precisa fazer concordância, certo? Sempre que o etre aparecer ali como auxiliar, a gente tem que fazer concordância. Se si tu ver, então, a voz passiva em português é a mesma voz passiva do francês, é a mesma regra, é muito simples. O que vamos si ver agora é que, on a faire la a frase à voz passiva, n'importe a qual verbal. Como a gente pode ver, na voz passiva em francês tem a mesma regra da voz passiva em português. Sim, eu estou aqui repetindo passivo, passivo, passiva, mas é porque é, é, não tem como eu ficar falando só de voz. Então, a voz passiva, ela tem a mesma regra do português, e assim como em português, ela pode ser feita não importa em qual tempo verbal. O primeiro exemplo que eu dei foi no, no, no presente, né? Eu compro pão, jachete de pã, eu compro uma casa, jachete de maison, Le pain est acheté pour moi, la maison est acheté pour moi. Essas duas frases estão no presente, tá? Apesar do verbo na voz passiva ser colocado no passado, como tem o verbo ser no presente, essa frase está é no presente, né? Eu compro o pão, se eu digo que o pão é comprado por mim, essa frase está no presente. Mas sim, essa, a voz passiva pode ser feita em todos os tempos verbais. Por exemplo, no passé composé uma frase na voz ativa, em português, é, eu enviei uma carta, voz ativa, voz passiva, a carta foi enviada por mim, esse foi, né, é o passé composé do verbo être, se lá na frase que a gente aprendeu no começo, o verbo être ficava no presente, porque a frase era no presente, se a frase original na voz ativa é no passé composé, eu enviei uma carta, a voz passiva é a carta foi enviada por mim. Como é que é em francês? J'ai envoyé une lettre. La voix ativa. E la voix passiva, la lettre, a été envoyée par moi. J'ai envoyé la lettre. La lettre a été envoyée par moi. On va faire l'accord dans les verbes envoyer. On va écrire les verbes envoyer au féminin parce que la lettre c'est féminin. D'accord? Ça c'est la règle. C'est très simple. J'ai envoyé la lettre. La lettre a été envoyée. Para ser composido do verbo être, foi, né? a carta foi enviada. Se a frase é ativa, ela é peut-être redita ou voz passiva, sim. Se a frase na voz ativa pode ser feita no imperfeito, ela também pode ser feita na voz passiva, no imperfeito. Por exemplo, antigamente eu mandava muitas cartas. Mais simples. Antigamente, eu mandava cartas. Essa é a voz ativa no imperfeito. Qual é a voz passiva do imperfeito? Antigamente, as cartas eram enviadas por mim. C'est très simple. Auparavant, je envoyais des lettres. Voie ativa. Voie passiva. Auparavant, Les lettres étaient envoyées par moi. Je répète. Auparavant, j'envoyais des lettres. Auparavant, les lettres étaient envoyées par moi. Simple. Antigamente, eu mandava cartas. Antigamente, as cartas eram mandadas por mim, enviadas por mim. Ah Chuchu, beleza. Bien sûr que on peut faire une phrase à la voix active et utiliser le futur proche, le futur simple aussi. Por exemplo, je vais acheter une maison. Eu vou comprar uma casa. Essa é a voz ativa, né? Eu vou comprar uma casa. Qual é a voz passiva? A casa vai ser comprada por mim. Fácil demais. Je vais acheter une maison. Une maison va être achetée par moi. D'accord? Je vais acheter une maison. Une maison va être achetée par moi. Nous expliquer, les si, si Peut-être que tu as commencé à penser, mais pourquoi il faut savoir la voix passive si c'est plus simple? D'utiliser toujours la voix active. Quand même dans les dans les règles de rédaction pour passer un concours ou de rédaction dans les entreprises pour rendre les communications plus simples, il faut toujours écrire les phrases de manière directe. Pourquoi je, je vais utiliser la voix passive Ça complique les textes. Bon. On va utiliser la voix passive parce qu'elle existe, on va la trouver dans les textes littéraires ou pas, et quand même dans les quotidiens. Et aussi, bien sûr que pour rendre la communication plus simple, il faut écrire des choses où il est intéressant d'écrire les choses à la voix active, de manière directe. Mais quand on parle de créer, de faire de la littérature, quand on va écrire ou écouter une chanson... On peut utiliser la voix passiva pour rendre la langue plus littéraire. Então, on va la trouver. Et si tu penses bien, tu vas découvrir plusieurs moments dans le quotidien où tu utilises la voix passiva. Talvez você esteja se perguntando por que, é que eu tenho que aprender a voz passiva, se a gente aprende nas regras de redação, na redação de empresas, na redação oficial, que a gente tem que ser sempre... É, para que a comunicação seja simples, a gente tem que escrever as coisas na ordem direta. Sim, é verdade. Para esse tipo de comunicação, sim. Agora, a gente tem que aprender a voz passiva, primeiro, porque ela existe, não adianta fugir. Segundo, porque se a gente quiser tornar a nossa língua um pouco mais literária, a gente vai usar a voz passiva para mudar um pouco. A gente. E por isso que a gente encontra a voz passiva em textos, mas encontra também em músicas. E se você parar para pensar bem, você usa a voz passiva no cotidiano. Quer ver um exemplo básico? Você está andando pela rua com um copã, está andando na rua com seu amigo, seu colega, seu companheiro, e, ao, e, e o chão está cheio de lixo. Você faz aquela cara de nojo e fala, esse tipo de coisa é feita por gente sem educação. Essa é a voz passiva. Ou então você vê uma mansão à venda, alguém te fala, quem é que compra uma casa tão cara? Aí você diz, ah esse tipo de casa é comprado só pelos milionários. A voz passiva. Então, não adianta fugir nem mentir para si mesmo. A voz passiva existe e para gente que fala português é muito fácil. Eu falei da utilização da voz passiva no futuro próximo, né? La maison va être achetée par moi. E on peut faire la phrase si dans le futur simple. Par exemple, a gente também pode fazer a frase no futuro simples. Por exemplo, eu comprarei a casa. Je acheterai la maison. A casa será comprada pour me la maison sera achetée par moi. D'accord, j'achèterai la maison. La maison sera achetée par moi. Eu comprarei la casa. A casa sera comprada pour me. Simple. Euh, nous avons aussi les conditionnels. Nous avons déjà étudié les conditionnels. Les conditionnels peut être fait au présent, mais ils peuvent être fait aussi au passé. Les conditionnels présents, nous connaissons très bien, on utilise les conditionnels présents quand on veut être plus poli dans, dans notre phrase ou quand on veut donner un ordre de manière plus euh, faible. Mais aussi, on utilise les conditionnels pour parler des hypothèses. À gentil fala muito do condicional, né, que a gente usa para nas regras de polidez, mas também usa para deixar uma ordem um pouquinho mais fraca e usa o condicional para fazer hipóteses, né? Então, é... uma frase mantendo aí a frase da compra da, do... vamos comprar o pão, vamos voltar a comprar pão. Uh... Se j'avais de l'argent, j'acheterais du pain. Né? Se eu tivesse dinheiro, eu compraria pão. A, a, essa é a voz ativa, né? Eu compraria pão. A voz passiva é... O pão seria comprado por mim, né? Se j'avais de l'argent, le pain serait acheté par moi. Muito simples, né? Eu, compro, eu viajaria... Viajaria não vai servir, mas... É, se eu fosse rico, eu compraria uma mansão. Se eu fosse rico, a mansão seria comprada por mim, não por aqueles caras. Esse, né? Esse é o condicional. E existe o condicional no passado. Ah, le condicional au passé. Quando on parle de condicional passé, ou quando on parle de futuro antérieur, on reste un peu effrayé parce que c'est un, un nom trop grand pour un temps verbal trop simple. Le condicional passé, c'est la junção d'un verbo condicional plus un verbo passé. Le verbo condicional vai être le verbo uh, avoir. Né? Que é, é, o condicional passado, a gente fica meio nervoso quando ouve falar dele, assim como, como a gente fala do futuro, do pretérito. A gente fica meio tenso porque são nomes muito grandes para tempos bem simples. O condicional passado ele é aquele que usa o um verbo ter no condicional mais um verbo no passado. Por exemplo, se eu soubesse, eu teria feito. Né? Se eu soubesse que você vinha, eu teria feito um bolo. Esse teria feito é o condicional passado. Eu teria feito, eu não fiz, você veio e não tem bolo. Por isso que é uma condição. Né? Se já sabia que tu te Je aurais fait un gâteau. Je t'aurais fait un bolo. À voix passive, le bolo aurait été fait pour moi. Le gâteau aurait été fait par moi. Ça, c'est la voix passive. Ce que j'ai dit, oui, c'est très simple. Euh, il faut juste pratiquer hein, la construction de phrases étrangères le changement des phrases, de la voix active à la voix passive. Tu peux trouver des exercices de ce type sur Internet facilement. Maintenant, on passe à l'astuce du jour. L'astuce du jeu, c'est une œuvre littéraire qui s'appelle L'Anomalie, écrite par Hervé Letellier. L'Anomalie est une œuvre qui a participé au prix Goncourt 2020. Euh, c'est une œuvre très intéressante parce que c'est un mélange de, de drame et de. Science Fiction ou peut-être científica. A, a dica de hoje é uma obra chamada L'Anomalie, A Anomalia, de Hervé Letelier, que fez parte do prêmio Gon, Goncourt 2020. E é uma obra interessante porque ela é uma obra que mistura drama com... Ficção científica ou fantasia científica. Eu não, eu não para realmente que ela chega ao ponto da science fiction mas de uma fantasia científica. Eu não acho que ela chegue no ponto de uma ficção científica, mas é uma ciência ficção sete, é uma uma fix é uma fantasia baseada em ciência. É hum. aussi um thriller. C'est un bien trillé, c'est un, une écriture de suspense. Et si je parle de l'écriture, je veux dire que l'écriture de, de, de texte, de l'œuvre, l'anomalie, elle n'est pas compliquée. Je pense que les étudiants de français qui sont déjà dans les niveaux intermédiaires vont euh, profiter beaucoup de la lecture, c'est pas compliqué elle peut-être sera compliqué au débutant. Falando de escrita, né, que mistura drama com thriller e com a ficção científica, entre aspas, devo dizer que a leitura não é difícil, especialmente para os estudantes de francês que já estão no nível eh, intermediário. Para níveis... quem está, em nível como, eh, quem está no nível inicial, isso vai ser um pouco mais ela vai ser mais difícil, mas para intermediário é fácil de ler porque a escrita não é complicada. J'ai dit que cette œuvre a participé du prix Goncourt 2020. Le prix Goncourt c'est os prix littéraires mais plus important de la littérature francophone, de la littérature française, de la literatura francophone. Uh, Il y a la premiation tous les années, e pendant l'année 2020, l'œuvre L'Anomalie a obtenu le prix Goncourt. Eu falei que que eu estou fazendo um barulho com a minha voz, que parece que eu estou abrindo a porta, né? Eu não sei porquê, perdão. A anomalia esse livro do Hervé Letelier, participou do prêmio Goncourt. O prêmio Goncourt é um prêmio que é o prêmio de literatura francesa francófona mais importante e como eu disse ele participou da premiação que se passa todos os anos e ele ganhou o prêmio. Né? Uh, quand on quand on lit cette œuvre, l'anomalie, on voit qu'il y a une construction très proche de la de écrire et de pas la manière d'écrire mais la manière de disposer les événements du roman très proche des, des œuvres de thriller traditionnelles par exemple les œuvres de Dan Brown ou les œuvres de Henry Lovebruck quand a gente fala na disposição do dos eventos que se passam no livre, livro a gente percebe que é bem próximo do do que já é feito por outros autores de thrillers, como o Dan Brown, né, do, do Código da Vinci, ou o Henri Lovebrook, que é um escritor que escreve também thriller desse tipo de conspiração. né, normalie c'est une histoire de conspiration aussi. E a forma de escrever, de, de dispor esses eventos é muito parecida. Né? C'est une manière d'écrire très proche da televisão, do cinema, de séries, onde há as copias de cenas que são no clímax para render o suspense, né? essa maneira de, de escrever que é muito próxima do que a gente vê no cinema e na televisão, que o evento está chegando no clímax e aí ele é cortado para manter aquele suspense, aí muda um pouco de cena. On rencontre l'anomalie, mais l'anomalie, c'est un texte profond où il y a beaucoup de de, 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 de de questionnements à propos de la vie de la réalité. Euh, L'histoire se passe à partir d'un moment spécifique. C'est un voyage d'avion où il y a un, une turbulence monstrueuse. Et après cet événement d'un avion où... Les personnages pensent qu'ils vont mourir, des choses inexplicables commencent à, à à se passer et on va essayer de découvrir cette liaison parmi les personnages et cet événement dans l'avion. A história ela se desenvolve a partir de um acontecimento, que é uma viagem de avião, onde tem uma turbulência monstruosa. Vários personagens estão naquele voo e, depois disso, coisas estranhas começam a acontecer. E a gente vai tentar descobrir, durante a leitura da obra, qual é a relação entre esses personagens e esse acontecimento. Como eu disse... É um thriller, é um suspense, é uma história de conspiração, é uma ficção científica, é um bocado de coisa misturada, mas é uma leitura bastante bastante agradável. Já já disse, é uma história de conspiration, de mystère, de thriller, de suspense. Il y a, quando mesmo, do drama na vida dos personagens, então, il y en a um mélange de coisas que rendem rende a leitura très agréable et très intéressante et bon c'est un roman qui a gagné les prix Goncourt l'écrivain s'appelle Hervé Letellier l'œuvre s'appelle l'anomalie d'origine française le genre j'ai dit c'est un roman mais un roman qui mélange plusieurs genres é um, o gênero da obra é um romance, mas que mistura vários outros é, tipos, elementos né, literários, como o suspense e o thriller. Uh, L'éditeur, c'est les éditions Gallimard, a editora é a Gallimard, que é uma editora muito conhecida é, dos francófonos, e é um setem livre vraiment récent. ele vai vamos <risos> va fazer a comemoração de d'une année de de parution de livre de rêve, né? É uma obra muito recente em francês, porque ele vai comemorar agora, né? Comemorou já, né? em agosto, um ano de lançamento. Il a été, il sorti le 20 août 2020. Ele foi ele foi publicado em 20 de agosto de 2020. C'est que je dis, il n'est pas ela não é longa, o número de páginas é 336 páginas, o livro tem 336 páginas, não é muito grande, não. E você encontra aí para comprar na internet, tipo peux acheter sur FNAC, por exemplo. Você encontra para comprar aí na internet, pode, pode procurar, por exemplo, no site da FNAC. Bom, c'est tout pour aujourd'hui, on va se rencontrer l'épisode prochain. Merci beaucoup et à bientôt. days paris lights